0: Les mots, certains mots d'un vieil usage, sont comme des nébuleuses de sens divers,
1: contradictoires, avec un noyau secret. Ce bouquin il est toujours en vie
2: en fait. C'est pas un bouquin, c'est un bâton de relais quoi, en fait, hein, c'est un peu ça l'idée.
1: Les graines de crapule est un texte qu'il faudrait mettre entre les mains de
2: tous les enseignants.
3: C'est devenu un livre de chevet, une madeleine de Proust que j'ai offert à de nombreuses reprises.
0: Et ça c'est rigolo, il y a un moment où je trouvais tout vrai de ce qu'il y avait marqué dedans. Et, euh, et aujourd'hui je pourrais plus dire ça.
2: Trop se pencher sur eux, c'est la meilleure position pour recevoir un coup de pied au derrière.
3: « Le plus grand mal que tu puisses leur faire, c'est de promettre et de ne pas tenir. D'ailleurs, tu le paieras cher et ce sera justice.
0: » On a volé quatre tartines, rapide enquête, aimez le voleur, on te l'amène. « Monsieur, je le ferai plus, plus jamais, je vous jure. » Il est pâle de détresse, pleure, se tord, les mains s'écrasent, s'accuse et, s'il était plus fort, se labourerait la poitrine. Tu hoches la tête, attentif à ce débat entre l'hérédité et la bonne volonté naissante. Il te tend trois tartines mouillées de larmes, tu es ému. L'autre la sèche, il la mangera tout à l'heure. Bien cachée à ta santé.
3: C'est amusant de refaire tout le cheminement qui m'a conduit à croiser un jour cette graine de crapule qui ne m'a plus jamais quitté. Enfant, mes vacances en cours d'année scolaire étaient assez spéciales. Mon père était formateur au sein des CMA et il nous emmenait, mon frère et moi, en stage. Ces stages ne nous étaient pas destinés, bien sûr, nous étions là simplement en tant qu'enfants. Mais ces vacances étaient toujours un vaste terrain d'expérimentation pour nous, et l'aventure commençait lorsque nous accrochions notre opinel autour du cou et que nous allions explorer les alentours du centre de stage. Lorsque nous arrivions dans ces lieux, le premier rituel consistait au déballage des grosses malles métalliques qui contenait toutes sortes de trésors qui allaient servir aux stagiaires, mais que nous pouvions détourner mon frère et moi pour construire, observer, expérimenter. Et parmi ces trésors, j'ai découvert, à l'âge de treize ans, je crois, ce petit livre de Fernand de Ligny, publié aux éditions du Scarabée, « Graines de crapule ». Je lisais très peu à cette époque et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ce livre m'a fait de l'œil, ce sont les immenses espaces qui séparaient les paragraphes. J'arrivais à lire une page en quelques minutes. La deuxième raison était plutôt liée au fond. Cette succession d'aphorismes mettait en lumière des personnages peu recommandables, des voyous difficiles à gérer qui faisaient apparemment de nombreuses bêtises, que l'auteur n'excusait pas, mais il déplaçait le point de vue, de sorte qu'on n'avait plus l'impression que c'était véritablement des bêtises. J'avais même parfois l'impression que celui qui s'y prenait mal n'était pas l'enfant, mais l'adulte qui critiquait les agissements de cette jeunesse à laquelle j'appartenais.
1: C'est-à-dire euh, que c'est vraiment quelque chose que tu peux récupérer, que tu, ça te fera toujours écho. Et moi, je regardais, je relisais, là, il y avait certaines phrases, c'était rigolo, parce qu'il y avait certaines phrases, il y, y a 10 ans, 15 ans, elles ne me faisaient pas du tout écho, et puis aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment des citations qui, qui me marquent plus que d'autres. Et d'autres que j'ai pu citer, reciter, reciter. Au bout d'un moment, je me dis bon ben, ouais, en fait, c'est passé dans mon langage courant et c'est passé dans mon dans mon intimité pédagogique entre guillemets, quoi. C'est-à-dire dans mon rapport au, dans mon rapport au, 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 à mes séquences, à ma manière de faire, à ma posture même. Ma posture, elle a complètement été euh, euh, empreinte de, ce, de cet ouvrage, ou Au moins des réflexions que, que ça a pu que ça a pu me donner et puis de la possibilité aussi d'offrir à des, à des stagiaires, encore une fois, je te dis, il y a des gens qui n'ont qui pas forcément le goût de la lecture, l'attrait de la lecture, de les mettre en réflexion autour de quelque chose qui, qui puisse être hyper profond en, en deux lignes. Quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment un intérêt hyper important pour la, pour la formation, mais au-delà de la formation dans son aspect didactique, enfin, c'est aussi surtout dans une dimension de transformation de la personne, quoi, vraiment de... Pouvoir mettre la personne dans une posture de réflexion et de se dire ben, en quoi ça, me, quoi ça me choque en quoi ça m'interpelle il je enfin, a... pense jamais l'avoir
0: vraiment alors peut-être personne l'a fait mais l'avoir vraiment lu entièrement tu vois page après page mes premiers souvenirs avec le livre c'est vraiment que je me souviens d'un livre qui traînait partout pendant les années où j'étais formateur au CMA il traînait tout le temps en stage sur une table et tu le voyais cette fameuse moi j'avais cette édition là je me souviens de l'édition qui était blanche et orange là avec le dessin mais et, euh, et vraiment que j'ai vu tout le temps donc en effet tu feuillettes une ou deux fois donc voilà il y a un moment et ça c'est rigolo il y a un moment où je trouvais tout vrai de ce qu'il y avait marqué dedans et euh, et aujourd'hui, je ne pourrais plus dire ça. Quoi. Je pourrais plus... Alors Déjà, je ne pourrais plus dire ça parce qu'en parce qu en fait, je... plus tu agis dans l'éducation, plus tu te dis que et la preuve, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais que quand parler, c'est souvent très facile ou écrire des trucs dessus. Mais en fait, moi, j'aurais trop aimé le voir bosser dans les endroits où il bossait parce qu'en fait, je pense que le plus riche, ça devait être ça. Donc je pense malgré tout que ses écrits transpirent de ce qu'il fabriquait lui quand il travaillait. Quoi. Euh, mais qu'en fait aujourd'hui quand je les lis, j'aurais presque préféré voir ses actes que lire ce qu'il a écrit dessus.
3: C'est un livre que j'ai lu et relu à différentes étapes de ma vie. La première fois que je l'ai repris dans mes mains après cette première découverte, c'est lorsque je suis devenu enseignant. Et il m'a beaucoup aidé à porter un regard bienveillant sur les élèves difficiles que l'on m'avait confiés en début de carrière. Et puis je suis devenu papa et là encore, j'ai ressenti le besoin de le relire. C'est devenu un livre de chevet, une madeleine de Proust, que j'ai offert à de nombreuses reprises, à des personnes qui avaient de près ou de loin un rapport à l'éducation. La dernière fois que je l'ai offert, c'était lors d'un remplacement que j'ai effectué à l'école Freinet de Vence. Là où précisément Célestin Freinet avait décidé de construire avec ses élèves une école différente faite d'expérimentation, de découverte et d'observation. Je me suis dit que s'il y avait une bibliothèque où ce livre avait sa place, c'était celle de l'école Freinet, au milieu de cette colline où résonnent chaque jour les rires et les cris des enfants qui la fréquentent. Il m'est toujours resté quelque chose de ce livre qui a influencé ma pratique d'enseignant, mais aussi ma posture d'adulte, et l'une des choses que j'espère n'avoir jamais trahi se trouve dans ces quelques lignes. « Le plus grand mal que tu puisses leur faire, c'est de promettre et de ne pas tenir. D'ailleurs, tu le paieras cher et ce sera justice. » Et puis il y a cette phrase de Fernand Deligny que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans Graine de Crapule, je crois, mais qui convient parfaitement aux accompagnateurs d'enfants que nous sommes. « Lorsque tout marche bien, il est grand temps d'entreprendre autre chose. » Parfois, quand j'ai le petit coup de mou qu'on connaît tous, je repense au dernier aphorisme de graine de Crapule. « C'est un métier d'enfant, c'est un métier d'apôtre. » Un métier d'ajusteur, ou mieux, de repasseuse. Et les plis sont tenaces au corps et à l'esprit des enfants sur lesquels a pesé, de toute sa masse inerte, une société d'adultes bien indifférents. Merci Mathias de m'avoir donné l'occasion de revenir une nouvelle fois sur ce merveilleux petit livre que je conseille vraiment à toutes et à tous.
1: Non, et puis Il y, y, y a des choses moi, qui sont de l'ordre de la, de la posture pédagogique moi qui, qui m'intéresse et qui m'interpelle très fortement chez chez Deligny, quoi des choses qui euh, plus jeunes pouvaient me m'interpeller euh, ou où, euh, où je rentrais dans une vision euh, peut-être euh, parfois un peu trop euh, un peu trop Rousseauiste quoi des fois un peu trop euh, la confiance en l'enfant euh, euh, un peu trop euh, faire euh, peut-être une tendance un peu rogerienne de ma jeunesse euh, un peu de mon directive etc de me dire il faut il faut laisser aller l'individu là où il veut aller. Mais il, y a, il, y a, il y a chez lui euh, un truc assez directif qui m'intéresse et, euh, et, et pour autant euh, de l'ordre qui, qui appartient plus à la posture pédagogique quoi, et qui n'appartient pas forcément à une liberté totale. Quoi. Là où, euh, où Roger, c'était dans « Liberté pour apprendre hein, », pas très bonne traduction de, de « Freedom to learn », mais euh, quand il dit « Trop se pencher sur eux, c'est la meilleure position pour recevoir un coup de pied au derrière » qu'il y a quelque chose de l'ordre de la posture qui est hyper intéressante, ça. c'est de ne pas rentrer dans cette dimension maternante, je n'ai pas d'autres mots non sexistes, mais en tout cas ce, 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 ce truc de, de, de fusion hein, adulte-enfant ou de, 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 de quelque chose qui serait de l'ordre de vraiment à ah, ce pauvre petit, à ah, ce pauvre enfant, et rentrer pour autant dans la compréhension, mais dans une compréhension distanciée, quoi, dans une compréhension d'attention. Posons des, posons des jalons quoi. Et, et il, il en a une, il en a une autre juste après. C'est, euh, il était un éducateur qui les aimait beaucoup tellement qu'il s'en firent un grand mouchoir. Et je pense que c est, c est, c est, ça va exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire de, de trop se rapprocher d'eux effectivement, c'est le meilleur moyen pour se prendre un coup de pied au derrière. Donc cette, cette, cette dimension de, de la distance, de la distance affective, de la distance affective qui est euh, vue comme euh, un point de vue éducatif. Et cette distance affective, euh, au sens de, euh, bah, après tout, je peux m'inquiéter de leur sort, parce qu'ils s'inquiètent de leur sort, on voit bien, à longueur de temps. Euh, mais pas pour autant dans la complainte. Quoi. Et ça, c ça c est, c est, je pense que c'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, hein, euh, des, des années plus tard, peut-être peut parce que je suis devenu parent aussi, entre-temps, que, que, ça, que, ça, que ça fait écho en moi. Mais cette, euh, voilà, cette, cette, cette dimension euh, euh, sur la posture affective, moi, je, trouve, je trouve ça... Euh, Vraiment, vraiment questionnant, quoi. Vraiment, vraiment intéressant. Et, et par contre, juste après, il va te dire « T'interdire de punir t'obligera à les occuper. » Donc, pour autant, euh, euh, oublie pas que euh, voilà euh, cette, dans, cette, dans cette posture affective et dans cette posture que tu te refuses des fois, n'oublie euh, pas que tu as d'autres missions, que tu as d'autres choses à faire. Et que ça va être peut-être euh, de, de les occuper, mais sûrement euh, de, 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 de les remplir avec autre chose. Quoi. Ils peuvent s'intéresser à beaucoup de choses.
0: Et après, ouais, il y en a quelques-unes avec lesquelles je suis moins d'accord. <rire> je comprends d'où elles viennent. Euh, alors, il y en a une, je l'avais notée, parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. Ta, 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 ta. Alors, il y en a une, je ne vais pas la retrouver, mais c'est celle où il dit euh, « euh, si, euh, si tu te penches trop au-dessus d'eux, c'est ce qui, euh, ce qui te va te permettre enfin, c'est ce qui va te faire risquer le plus de prendre un coup de pied aux fesses ou quelque chose comme ça et en fait ça je vois d'où elle vient c'est à dire de dire bah, en effet qu'à un moment donné l'éducateur, le, l'enseignant euh, il, euh, il devient un peu un médiateur entre l'outil la situation d'apprentissage et tout ça je suis assez d'accord avec sauf que moi je crois profondément euh, qu'un éducateur il ou qu'un enseignant, ou qu'un animateur, il, il a à connaître le plus finement possible les gamins avec qui il a à agir et travailler. Quoi. Il a à agir et travailler, et que justement, alors c'est peut-être parce que j'interprète sa phrase, mais pour ça, tu as besoin de te pencher sur eux, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu te dis, c'est bon, moi, j'ai un souvenir qui n'est pas un très bon souvenir, par exemple, d'avoir visité, je ne citerai pas de nom, mais visité des écoles coopératives pour, bref, un sujet de mémoire et tout ça. Et j'avais ce souvenir-là de trucs qui roulaient énormément dans la question, justement, de, du maître qui se met à distance, des instances, des modalités coopératives qui prennent le dessus par rapport à la place du maître, mais où, du coup, il n'y avait plus aucune humanité dans la classe. Et, et que, en fait, euh, voilà, je trouve que c'est important de, de dire euh, la question relationnelle qui existe, il faut aussi la prendre. Et que, que peut-être ce qui peut un peu transpirer de graines de crapule parfois, c'est que lui, j'exagère peut-être, mais je trouve qu'il avait un espèce de, de... Il mettait une espèce de distance, justement, en quête d'autonomie des gamins et tout ça. Mais pour moi, les deux ne sont pas du tout opposables, quoi. C'est-à-dire que tu peux très bien être très présent dans le sens bienveillant, antériorité, faire attention à vraiment connaître finement qui tu as affaire. Et ça en, ça en rejoint une autre. Celle-là aussi, je l'aime bien, par contre, où il dit si un gamin un jour refuse d'avancer, vérifie qu'il n'a pas de clou dans sa chaussure. Ah voilà, là du coup, là, je suis plus d'accord parce que c'est ça. Et pour moi, pour ça, bah, des fois, il faut être un peu penché sur eux. Quoi. Parce que connaître finement euh, quelqu'un, euh, un, un élève, un gamin de colo, un gamin de
2: centre de loisirs, et tout ça, bah, ça demande ça. Trop se pencher sur eux, c'est la meilleure position pour recevoir un coup de pied au derrière. Et oui, voilà. Et cette citation-là, euh, je l'ai éprouvée, mais… Euh... Maintes et maintes fois, euh, quand j'étais euh, animateur, euh, directeur de centres de vacances, bon, j'ai fait des, des centres de vacances qui étaient un petit peu difficiles quelquefois, hein. euh, et euh, notamment j'ai été euh, directeur du centre de loisirs de corbeil essonne euh, dans le quartier des tarterets etc. Enfin bon, voilà, euh, rien que repenser, ça me, hein bon, ça, c'était pas facile, et avec des, des mômes qui étaient confrontés à des situations, mais, pff, bon. Et, et, euh, et, et le, la tentation de, de se transformer en, en sœur Marie du Rosaire, en bonne sœur euh, laïque, euh, etc., euh, elle est grande, hein, elle, est, elle est très grande. Et donc, euh, on, on, peut, on peut tomber très vite dans, 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 et se complaire là-dedans, dans, dans, dans ce misérabilisme. Mais en même temps, voilà, c'est euh, des gamins euh, qui vivent des situations pas faciles, mais ce n'est pas pour autant que, d'une part, faut tout excuser et ce n'est pas non plus pour autant qu'il faut ne euh, euh, qu faut pas les considérer euh, comme des anges, hein, loin de là, donc ne jamais tomber dans l'angélisme euh, et, et, et aussi, bah, d'une certaine manière, leur foutre la paix. C'est-à-dire, l'idée, c'est aussi de ne pas forcément euh, être sans arrêt derrière, derrière leur, leur dos euh, et d'être de, de, aussi... Euh, celui qui crée les occasions pour qu'il soit plus autonome. Quoi. Parce que le danger d'une trop grande sollicitude, d'un trop, trop grand encadrement, bah, euh, c'est qu'on en oublie euh, la nécessaire conquête de l'autonomie, pour le, le dire de manière un peu, un peu forte. Quoi. Voilà, ça, ça c'est pour moi aussi quelque chose qui est, qui est très important. Euh, le, le livre de Deligny euh, était vendu par les cmea Les cmea euh, euh, dans ces années-là et depuis leur création, euh, prônaient et prônent toujours d'ailleurs euh, la logique de, de, euh, des méthodes actives et du, euh, de, de la création d'un milieu riche pour favoriser l'accès à l'autonomie. Et, et, euh, et voilà, c'est ça qui est important. Et, et... Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui m'a beaucoup servi aussi euh, dans ma pratique d'enseignant. Euh, c'est que, et, et je, je paraphrase Mérieux, euh, c'est que ce n'est pas forcément en étant au centre qu'on est le plus efficace, mais c'est plutôt quand on est à côté, quand on est... Euh, ce n'est pas dans le face-à-face qu'on est le meilleur, mais plutôt dans le côte-à-côte, -côte, dit Mérieux. Et moi, j'étends cette réflexion en disant... Euh, en fait, euh, ce qui est essentiel euh, quand on est un adulte avec des, des, des jeunes, je dis bien un adulte avec des jeunes, et pas uniquement un enseignant, hein, c'est valable aussi pour les, euh, les animateurs de, de centres de loisirs, de centres de vacances, etc., ben c'est d'être capable, de, encore une fois, de se décentrer, d'être pas forcément le, le centre de l'attention. Il y a, il y a quand même la nécessité de s'interroger sur quelque chose qui, euh, qui est important, qui est, qui est cette dimension narcissique qu'il peut y avoir dans la volonté de devenir enseignant ou animateur. Voilà. Okay. Et, et, ouais, euh, je raconte souvent une anecdote, alors je l'ai tellement raconté que… Voilà, ça fait un peu le, le, le vieux chanteur sur le retour qui, qui fait son numéro. Et, et maintenant, je vais vous chanter le, le sombrero. Euh, alors, mais je, je la raconte quand même, cette anecdote. Euh, quand j'étais petit, euh, mes parents, avec ma sœur, nous avaient emmenés euh, voir les châteaux de la Loire. Voilà, et Moi, j'avais adoré. J'avais 9 ans, un truc comme ça. Euh, et donc, euh, j'étais rentré et euh, j'avais dit à mes parents... Euh, alors c'est la légende familiale hein, qui, 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 euh, qui a re ressorti ça pendant des années et des années. C'était l'anecdote euh, qu'on qu citait à chaque fois. J'avais dit à mes parents, ah ben moi, euh, plus tard, je veux être guide de château. À mes parents, mais pourquoi tu veux être guide de château oh, je dis, c'est formidable, guide de château. Le type, il fait ça, il frappe dans ses mains, et tout le monde vient autour de lui et l'écoute. C'est formidable. Voilà. Bon, je suis devenu prof. Euh, <rire> et voilà. Mais... Je suis devenu prof en me rendant compte et notamment grâce à l'animation et notamment grâce à, à la réflexion de, de Deligny que bah, ce n'est pas forcément en étant au centre de l'attention qu'on est le plus efficace le plus pertinent, le plus intéressant et qu'on aide le plus les, les jeunes et donc euh, c'est souvent en étant au contraire euh, euh, plutôt à côté plutôt un petit peu loin et qu'on permet aux jeunes de devenir autonomes voilà c'est ça qui me que m'inspire cette deuxième phrase. <rire> voilà. Un noyau que le langage
0: ne peut pas atteindre. Si bien que la formule, <rire>
2: euh, tout est langage, si j'avais à répondre, j'avais répondu. Sauf ce noyau-là. Mm c'est-à-dire là où le langage